0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Live from the Heart, c'est un espace pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur tous les jours un peu plus. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Méret et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Pauline Le Carpentier. Pauline, tu es coach, thérapeute et formatrice et même bien plus que ça, pour moi tu es un rayon de soleil et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un thème qui nous tient toutes les deux à cœur, le thème de l'alignement. Bienvenue Pauline Bienvenue Anne-Claire
1: Écoute, je suis touchée par cette présentation, ça me, fait, euh, ça me fait très plaisir. Donc oui, je suis Pauline Carpentier et j'ai créé euh, bah, La conscience de Pauline il y a 5-6 ans à peu près. Et j'accompagne euh, surtout des femmes à se reconnecter à elles-mêmes.
0: Et ça fait du bien de d'être de, témoin de ce que tu proposes, de ce que tu crées, parce que je vois je vois ta, ton rayonnement en fait principalement sur les réseaux sociaux et tes partages en lien avec ce que tu fais dans tes activités et ça donne envie d'être bien. Tu sais, c'est euh, aujourd'hui à l'ère de l'influence, des influenceuses et des influenceurs. Toi, je trouve que tu nous donnes envie, tu nous inspires en fait à être bien et c'est pour moi la meilleure source d'influence, tu vois, la plus belle c'est celle qui est connectée au cœur, alors merci parce que ton alignement se sent et ça donne envie d'avoir un peu de ce que tu as tu sais <rire> j'en veux ouais. <rire> j'en veux comment on fait est-ce que les gens euh, te le disent
1: <rire> ouais, les gens me le disent et je pense qu'ils viennent à moi pour ça euh, c'est vrai que je me suis beaucoup questionnée sur euh, qu'est-ce que je partage sur euh, mes réseaux et, et ce que j'ai envie c'est de la simplicité beaucoup et euh, effectivement euh, la simplicité est beaucoup de positif en fait j'ai envie que quand les gens viennent sur euh, mon profil ou même mon site internet ils se rendent compte que euh, effectivement c'est du positif tu vois mais pour... Euh, générer une vibration de joie, de bien-être, haute en fait, parce que j'ai envie d'alimenter le monde comme ça. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle.
0: Tout à fait. <rire> je, vois ce que je vois ce dont tu parles. Mais euh, ce n'est pas facile dans le monde dans lequel on vit. C'est un vrai choix. Euh, C'est un vrai choix engagé en fait. Je pense ouais. que de décider de le faire tous les jours. C'est
1: ça. Mais je t'avoue que ça m'a euh, amené à couper pas mal de choses tu vois par exemple euh, on n'a pas de télé chez nous on vit euh, au milieu de la campagne alors euh, effectivement j'ai mon téléphone donc je peux voir ce qui se passe mais je fais vraiment attention à ce que je regarde et quand je sens que euh, les choses peuvent euh, trop me plomber ou me mettre des idées noires ou que je pars euh, très très loin des fois dans des théories euh, qui, me, qui me font peur eh ben, j'arrête de, de suivre tout ça parce que je parce n'ai que pas envie de vibrer ça. Et je pense que si chacun fait attention à sa vibration,
0: bah, c'est comme ça qu'on change
1: le monde, en fait.
0: Mm. Waouh Donc, tu fais l'effort de repartir de toi et de te réaligner à partir de toi-même, indépendamment de ce qu'il y a autour.
1: Au maximum. Forcément, ouais. des fois, c'est difficile. Enfin, hein. il faut pas se le cacher, mais euh, au maximum parce que parce que c'est trop important pour être bien, à mon sens.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, si on peut revenir un petit peu à tes tournants de vie, euh, pour donner un petit peu de contexte, toi, tu as décidé de devenir thérapeute. Ça fait combien de temps et, euh, et, et pourquoi <rire> Pourquoi ouais. tu as décidé de le faire
1: alors, euh, donc je suis devenue thérapeute et euh, ensuite coach à la suite euh, en fait, d'une reconversion professionnelle. Sauf que quand euh, j'ai décidé de quitter mon ancien travail, je ne savais pas que j'allais faire ça. La seule chose que je savais, c'est que j'étais pas bien, que je me sentais pas moi. J'avais l'impression bah, de passer à côté de ma vie. Et. Et en fait, une fois que je me suis rendue compte de ça, je me suis dit, c'est pas possible de continuer. Et c'est vrai que je suis de celles qui, quand je me rends compte que quelque chose cloche, j'ai du mal à rester euh, en l'état. Parce que des choses peuvent clocher, mais ça peut être inconscient. Et en tout cas, quand ça arrive à ma conscience, j'ai vraiment du mal à rester dans l'état. J'ai besoin de assez rapidement euh, travailler pour retrouver l'harmonie. Donc, euh, j'ai quitté mon travail. Et, euh, et je suis revenue à la campagne, parce qu'à l'époque, j'habitais en ville. Et je me suis laissée porter par la vie. J'avais... Euh, enfin, j'ai eu la chance à l'époque euh, d'avoir accumulé deux ans de, de chômage. Donc, en fait, je me suis dit, bah effectivement, je gagne moins que ce que je gagnais, mais, euh, mais ça va le faire comme ça, et je vais prendre le temps de revenir à l'intérieur de moi et, et de voir vraiment ce que je veux faire, quoi. Euh, elle est où ma place, tu vois. Donc, euh, je suis partie vraiment dans, dans un gros travail introspectif. Donc, voilà, je suis partie sans savoir euh, où j'allais et ce que j'allais devenir. Et de là, euh, le travail introspectif, l'univers aussi, enfin, tout ce que l'univers a mis sur mon chemin, je l'ai saisi et euh, ça m'a amené à. Euh, à commencer euh, l'énergétique, à me former à, à la psychologie euh, de Jung, à l'astrologie, à tout un tas d'outils en fait. Et mon objectif c'était euh, comment j'accompagne euh, les personnes à, à être bien quoi. Donc ça ça a été un gros tournant.
0: Mmh. Tu m'étonnes. <rire> ouais.
1: Ouais, C'est un gros tournant, un saut dans le vide quoi.
0: Donc d'abord plutôt l'aspect thérapeutique et ensuite oui. le volet coaching
1: le volet coaching il est arrivé après parce que je me suis rendu compte que les personnes que j'accompagnais à un moment donné euh, il fallait on, on est, la thérapie effectivement il y a un côté on est plus tourné vers le, le passé, vers la libération des blessures et le présent aussi dans le sens ben voilà, je ne suis pas bien il y a une problématique et comment je transforme ça pour être bien mais il y a le après et naturellement intuitivement j'ai commencé, euh, ai commencé à, à coacher parce que je voulais accompagner les personnes à se tourner vers euh, demain. Maintenant que ça va bien, on fait quoi
0: ouais.
1: et, euh, et je pense que les deux sont complémentaires, thérapie et coaching, mais qu'à un moment donné, euh, être trop dans la thérapie euh, empêche, peut empêcher d'avancer. Je ne dis pas dans tous les cas, mais peut empêcher d'avancer. Et comme être trop dans le coaching, si on... Comment dire Ça peut euh, empêcher de euh, nous libérer de nos blessures. Alors que voilà, c'est important de travailler à la libération des blessures pour être encore plus... Euh, euh, comment te dire Pour que le coaching soit encore plus fluide, en fait. Pour que l'avancée vers demain soit encore plus fluide.
0: Ouais. Je suis, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a des choses à libérer du passé pour pouvoir avoir une forme de, ouais, de recentrage, encore une fois le mot alignement, hein, de recentrage ici et maintenant au présent, qui nous donne après la puissance de créer notre vie future. C'est ça. Et à chaque fois, ça s'entremêle, tu vois,
1: parce que, étant donné qu'on avance à chaque instant, qu'on évolue à chaque instant, que notre niveau de conscience évolue à chaque instant, on va retrouver des thématiques, tu vois et j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oh, encore ce truc-là, j'ai l'impression de retomber à zéro. » bah En fait, non, c'est juste qu'on le retravaille à partir de ton niveau de conscience d'aujourd'hui et tu vas encore plus loin dans le travail sur toi. Tu libères encore plus pour avancer encore plus.
0: Ouais, exactement. Et après, tu fais des choix qui sont de plus en plus justes pour ta vie et tu rencontres des nouveaux challenges. <rire> c'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça, enfin La... Enfin, bah, l'alignement pour moi c'est du mouvement on avance toujours, on évolue toujours et finalement l'alignement c'est comment je reste alignée à ce que je suis donc ça nécessite aussi beaucoup de conscience beaucoup de présence à soi
0: alors justement, euh, s'il y avait des, des grands ingrédients pour pouvoir travailler sur son alignement je sais que chaque euh, accompagnement est forcément personnalisé hein, dans, dans tes accompagnements, mais euh, s'il y a des grands ingrédients qu'on peut retrouver dans chaque accompagnement pour aider quelqu'un à se réaligner, ou tes ingrédients à toi qui te servent pour t'aligner au quotidien, lesquels tu auras envie de partager avec nous aujourd'hui
1: Je crois que je vais te parler de conscience, mm -hmm. <rire> parce que bah déjà ça s'appelle « La conscience de Pauline »,« J'habite à la conscience », et, et... Ta est, ville est... Non, euh, le, mon village. Waouh <rire> Génial C'est ça. Ah ouais, okay. C'est euh, le, le nom de, de ma pseudo-rue, parce que c'est ouais, un village, il y a trois maisons, tu vois. C'est euh, <rire> <c> petit. <rire> mais mais c'est vraiment le mot que, que je, je pense que je dis à chaque fois, c'est... Euh j'amène vraiment les, les gens à reprendre conscience de ce qui se passe en eux. Mmh. Et à partir de là, à partir du moment qu'on est conscient, on peut décider si on s'aligne ou pas. Parce que mmh. l'alignement peut être un choix aussi.
0: C'est vrai. Mmh. Et alors, qu'est-ce que ça te demande comme, euh, j'allais dire, « effort » entre guillemets, au quotidien
1: Pour moi Ouais. Ça me demande de, de prendre le temps. Ça me demande de, de prendre le temps pour moi, prendre le temps euh, d'introspecter, prendre le temps de regarder mes états intérieurs. Alors effectivement, les journées où ça va vite, c'est plus difficile. C'est pour ça que j'ai complètement euh, retravaillé mon, mon agenda pour euh, me laisser ce temps-là, parce que ça me permet d'avoir plus de de clarté d'esprit. Mm. Ça, c'est super important de me reconnecter à mon corps. Euh, je peux faire du yoga ou si je vais marcher, ou différents sports, tu vois. Euh, je vais écrire, tu vois, me, pour me, me vider la tête. J'ose aller regarder en moi ce qui se passe, tu vois. Et encore hier, j'avais une de mes clientes et, et on discutait de tout ça. Et, et je lui disais que si elle veut avancer, il faut qu'elle ose aller regarder ce qui se passe en elle, quoi. Parce qu'elle peut, elle peut être souvent en mode, tu sais, automatique, ou voilà, j'avance dans la vie comme ça, je ne vais pas bien, mais je ne comprends pas d'où ça vient. Et à un moment donné, il faut du courage, tu vois, pour aller voir ce qui est en train de se jouer en soi. Et pour mmh. ça, ouais, il faut, faut, faut du temps, il faut oser regarder, oser
0: ressentir. C'est ça que ça, ça que ça me faisait penser, c'est oser ressentir, parce qu'à partir du moment où tu fais de la place, où il y a de l'espace, et où t es, t es, tu coupes les distractions, et tu es face à toi, tu commences à ressentir ce que tu ne voulais pas ressentir. C'est ça. Et
1: ça, alors là, ça, c'est bien quelque chose que, que je retrouve, euh, bon, dans tous les cas, avec tous mes clients. C'est. Euh, toi, tu le dis beaucoup aussi, tu vois, arrêter de se te raconter des histoires et. et lâcher le mental, tu vois, pour revenir à l'intérieur et je ressens, je ressens ce que ça fait quand je partage tel ou tel événement je ressens ce que ça fait quand euh, quand j'ai envie euh, d'aller vers telle ou telle chose tu vois, ressentir pour euh, libérer ce qui doit et faire de la place à autre chose et le process il est assez magique hein, parce que quand je transmets ça les gens me disent, mais c'est vrai que c'est possible comme ça, je dis, oui, oui c'est possible et, et en l'expérimentant ils, ils le sentent mais on n'a pas été éduqué à ça, tu vois, donc c'est... Il y a beaucoup de travail euh, de transmission.
0: Ouais. Mais justement, pour quelqu'un qui, qui arriverait pas à ressentir parce que c'est trop douloureux, tu vois, ou qui ne voudrait pas, en fait, tout de suite, qui retourne dans, dans l'espace des histoires et dans les distractions et tout ça, euh, qu qu'est-ce qu que tu recommandes pour avancer tranquillement et, tu sais, avoir... Euh, ressentir quand même de la sécurité en hmm. même temps euh,
1: ouais c'est une bonne question alors il a... faut quand même qu'il y ait une volonté du, euh, du coup parce que s'il n'y a pas d'envie euh, moi je ne vais pas pouvoir faire grand chose tu vois peu importe l'outil s'il n'y a pas euh, effectivement la volonté d'un changement c'est pas possible tu vois euh, d'avancer euh, par contre on a le droit de se dire ok je sens qu'il y a un mal-être mais je me sens pas prête aujourd'hui à le faire et tu vois simplement se dire bah ok c'est ok pour aujourd'hui je reste bienveillante avec moi-même parce que le tout c'est pas de se de, de se traumatiser tu vois, et de rajouter de la souffrance et juste je regarde ce qui se passe et, et je mets ça, ça peut-être de côté pour aujourd'hui et et, et je me pose cette question bah, qu'est-ce qui me ferait du bien quoi comment je pourrais euh, m'apporter de la douceur
0: mmh.
1: et là pour le coup c'est propre, propre à chacun la manière dont on prend soin de nous la manière où on s'apporte de la douceur
0: j'adore cette question je la note comment je pourrais m'apporter de la douceur ouais. en général les gens ont la réponse c'est surprenant les...
1: <rire> euh, ouais, les gens ont la réponse, tu vois, parce que après, je, des fois, je, je, les, je les aide, tu vois, euh, en leur disant, bah, qu'est-ce que, quand vous faites telle ou telle chose, est-ce que ça vous fait vous sentir euh, bien, est-ce que vous vous sentez en sécurité, tu vois, je, je peux euh, partir sur d'autres questions si c'est difficile, mais euh, s'ils prennent le temps d'aller voir, généralement, ils
0: savent. Ouais. Ouais. Ça, c'est un point important que tu soulèves là, parce que en tant que coach, ben, je, je le vis aussi. En fait, en général, quand je pose des bonnes questions, ben, j'ai des réponses intéressantes. <rire> et il euh, et, et y avait quelque chose qui m'énervait beaucoup quand j'étais en détresse, euh, notamment à l'époque où j'avais beaucoup d'anxiété, des insomnies, tout ça, où tout était, tu sais, très confus. C'était le fait d'entendre « tu as déjà tout à l'intérieur ». Tu sais, lire des mmh. livres de développement personnel qui disaient « tu as déjà tout à l'intérieur ». Et que moi, je n'arrive pas à démêler et à trouver effectivement mes réponses toutes seules. Et, et ça, euh, c'est un point super important parce que, en tant qu'accompagnante, toi, tu as en puissance les gens et ils ont déjà tout à l'intérieur, mais ils n'arrivent pas à accéder tout seuls. C'est ça. Ouais.
1: Donc, euh, bah, le questionnement. Fin préciser les questions, on, on a le droit de, comment dire, pas, pas d'orienter forcément, mais on peut donner des pistes, en fait, euh, pour qu'ils aillent voir en eux. Ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est de prendre euh, différents euh, exemples et euh, pour chaque exemple, introspecter, tu vois, fermer les yeux, aller voir, ok, qu'est-ce qui se passe là, dans mon corps, au niveau de mes émotions, est-ce que ça me tend ou alors, au contraire, est-ce que ça me détend Est-ce que... Euh, je sens de l'apaisement à l'idée de faire telle ou telle chose ou au contraire, est-ce que ça me rend nerveux Tu vois, de reprendre chaque point et d'aller les ressentir, tu vois, d'arrêter de garder ça au niveau mental.
0: Mm.
1: Je trouve ouais. que c'est un bon exercice. Peu importe euh, finalement la décision qu'on a à prendre pour euh, sa vie quand, quand ça paraît confus euh, de redescendre à, à l'intérieur de soi.
0: Ouais. Et quand on redescend à l'intérieur de soi, comme tu disais, qu'on arrive à, à mieux s'écouter, à mieux entendre à la fois ses désirs et ses besoins, ça risque de nous emmener sur des nouvelles routes, comme la tienne de ta reconversion, <rire> et certainement aussi des grands changements de vie qu'il y a aussi dans ta clientèle. Euh, ça demande beaucoup de courage de changer sa vie. Sur le moment, en fait, c'est comme un saut dans le vide. Euh, comment faire pour oser écouter ses élans quand on ne sait pas exactement où ils vont nous emmener. Comme tu disais tout à l'heure, je me suis reconvertie, mais je ne savais pas où j'allais. <rire> euh, co comment tu aides les gens à faire ce, ce saut dans le vide en fait Eh ben,
1: j'essaye de... Comment te dire euh... De leur dire que ça peut se passer tranquillement dans la douceur aussi, tu vois, on revient à, à cette notion, parce que c'est vrai que quand on emploie tous ces mots-là, ou moi quand je fais euh, euh, une rétrospective de ce qui s'est passé pour euh, moi, on peut avoir l'impression que ça a été très radical, et en soi avec le recul moi, je me rends compte que j'ai pu être un petit peu radical, tu vois mais euh, je ne l'ai pas senti comme ça quand je l'ai fait, dans le sens où je me suis écoutée au fur et à mesure, tu vois et je pense que c'est important de rappeler que notre cerveau, quand euh, on commence à penser à sortir de notre zone de confort, il se fait tout un tas d'histoires et il va nous raconter tout un tas de scénarios de catastrophes alors Alors qu'en soi, si on prend le temps d'y aller étape par étape, aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je fais Eh bien, ça peut se passer dans la douceur et tranquillement. Et euh, un conseil que je peux avoir par rapport à ça, c'est tous les jours se poser cette question, « Ok, euh, la femme que j'ai envie de, venir, de devenir, elle est comme ci, comme ça, ou la vie que j'ai envie de mener, elle est comme ci, comme ça, et ben aujourd'hui, comment je peux m'engager à faire une action dans ce sens-là Et je pense que ça permet d'y aller, je te disais tranquillement, mais progressivement. Ouais. Je pense que c'est important de ne pas se maltraiter dans le processus, parce que si on commence à vouloir aller euh, trop vite, alors que notre corps, nos émotions, notre cœur nous disent autre chose, ça peut vraiment être maltraitant. Et on peut arrêter tout, finalement. Tu vois, ça peut se retourner contre nous. Que d'y aller étape par étape, ça, ça permet de mieux le
0: vivre, en fait. C'est tellement important ce que tu partages. Je pense que euh, comme on n'a pas forcément été... qu'on euh, ne nous a pas bien montré le chemin, pour la plupart d'entre nous, quand on était petits, euh, qu'on nous a fait passer des choses en force... Euh, on a certainement dû s'habituer à ce que... Bah, quand on veut que les choses soient faites, il faut qu'elles passent un peu en force, alors qu'il y a d'autres façons de faire qu'on peut inventer et qui respectent notre énergie. Et c'est tellement important que tu le partages. Merci beaucoup. Je, je trouve, trouve qu'on n'en parle pas assez.
1: Ouais, je pense aussi qu'on n'en parle, euh, qu parle pas assez. Et je pense que c'est peut-être euh, une des raisons pour lesquelles certains n'osent pas... Euh... S'engager dans un travail sur eux-mêmes ou, ou, ou s'engager euh, dans des coachings, tu vois. Parce que euh, je pense qu'ils ont... Ils peuvent avoir peur que ça ne respecte pas leur rythme inconsciemment. Ouais. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des mots de dessus. Donc oui, je... c'est important de, de, di... de souligner que ça peut se faire ouais, progressivement, dans la douceur, à leur rythme. Se Super. challenger en s'écoutant, quoi
0: se challenger en s'écoutant. Et tu as dit aussi que les choses pouvaient très bien se passer et dans la douceur, et merci. <rire> Parce que depuis 2-3 ans, j'ai une, euh, une coach qui dit toujours, en fait, elle, elle reformule des affirmations, des nouvelles croyances, et elle finit toutes ses phrases par « et que ça arrive avec aisance et fluidité ». Et tu vois, ça c'est un truc, avant j'aurais jamais pensé. Et mais, mais elle, comme elle le fait, du coup, tu sais, c'est intégré, elle c'est comme matraqué dans mon cerveau, maintenant, et à chaque fois que je formule une, un souhait pour mon futur, tu vois, je fais une liste d'intentions, ou des objectifs, ou juste, tu vois, je me connecte à mes désirs, mes aspirations, à la fin, je rajoute avec aisance et fluidité. J'ai pas besoin que ça m'arrive comme une enclume. Ouais, c'est ça.
1: Mais oui, effectivement, ce que tu disais, je pense qu'on n'a pas été habitués à ça, en fait. Euh... C'est vrai qu'il que y a un côté, on passe tout en force et on doit obéir, il faut que ça aille vite et... au niveau de la société, tu vois. Donc, euh, c'est une reprogrammation, en fait.
0: Complètement, complètement. Et je trouve que c'est très féminin, en fait, cette reprogrammation. C'est comme si on avait vécu dans un univers très masculin. C'est pas comme si on a vécu dans un <rire> univers très masculin pendant si longtemps et maintenant qu'on reprend notre juste place, ben en fait, on la reprend avec notre énergie. C'est ça.
1: On, on rajoute de la féminité. Et tu vois, quand tu dis ça, quand je pense justement au challenge qui relève plutôt d'une énergie masculine et de la douceur où on est plus dans l'énergie féminine, ben si on allie les deux, c'est une belle unification de nos deux énergies intérieures. Et je pense que, tu vois, la puissance, elle réside là-dedans, là en fait. Comment on équilibre ces énergies en nous.
0: Oui, tout à fait. Toi, tu travailles principalement avec des femmes. Et est-ce que tu trouves que, que c'est plus difficile pour les femmes de se choisir, de s'aligner, de faire des choix de cœur, d'avoir de l'audace, tout ça, que pour les hommes Moi, je, je trouve oui, parce que je, je trouve qu'il y a
1: encore le, le poids de... De, de croyances euh, familiales, sociétales, il y a le poids d'une histoire, tu vois, où les femmes elles ont été réduites au silence. Euh, on porte euh, les mémoires des sorcières qui ont été brûlées. On porte euh, des mémoires euh, de femmes qui ont été forcées de rester euh, au foyer, alors que c'était pas forcément euh, de leurs aspirations. Et euh, même si c'est pas forcément conscient il y a ce poids-là euh, qui est là, tu vois. Et quand euh, on aborde ces sujets euh, en séance, elles, elles le sentent dans leurs cellule Donc, euh, je pense que c'est des choses à, à aller voir et euh, à transformer pour se dire, OK, ben je veux réécrire l'histoire. Et pour... Euh, J'ai une petite fille, mais pour les, pour les enfants de demain, pour les femmes de demain, qu'est-ce que j'incarne aujourd'hui, en fait, pour euh, leur ouvrir la voie
0: Et à chaque fois qu'il y a une femme qui se choisit, ça inspire euh, toutes les femmes autour d'elle à se choisir ouais. aussi. Ouais. Ouais.
1: J'anime euh, de temps en temps des, des cercles de femmes euh, en présentiel, et euh, c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est quand une femme se, se libère, elle libère toutes les femmes ici et sur Terre. Donc c'est c'est puissant ces moments-là.
0: Ouais, C'est magnifique. Mmh. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer quand euh, quand les femmes vont décider de reprendre, euh, tu vois, euh, connexion à ce qui leur fait du bien, à s'aligner, à ce que ça devienne pour elles, donc comme tu disais, une source d'épanouissement euh, Qu'elles décident aussi de s'apporter plus de douceur et d'honorer euh, leurs élans Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer collectivement quand, euh, quand il va y avoir, euh, tu vois, un grand, 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 grand nombre de femmes qui le font je pense que déjà, ça va rajouter beaucoup plus
1: de, bah de douceur encore dans, dans la société, plus d'écoute. Je pense que ça va permettre de libérer aussi les, les, les hommes à s'écouter davantage. Je pense qu'on va aussi euh, prendre davantage soin de, de nos ressources. Et... Ouais, le, le monde va enfin, je trouve que c'est déjà d'actualité hein. tu, 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 effectivement quand euh, tout le monde l'aura fait euh, là on dira ça y est le changement euh, il est euh, enfin, y a, y a, c'est fait mais euh, je trouve que, que ça commence euh... enfin, en tout cas autour de moi j'en vois de, de plus en plus qui, qui le font et ça rééquilibre euh, les choses
0: ouais moi, je trouve ça super inspirant et je, en, je voudrais en profiter pour remercier toutes les femmes qui l'ont fait avant moi. Parce que, parce qu'elles l'ont fait, je me suis connectée à leur énergie et je me suis dit, si elle, elle a pu le faire moi aussi, peut-être que je peux. Oui, c'est ça. Alors, ouais. ouais. Toutes les femmes qui l'ont fait, et, et tu vois,
1: j'ai envie de te dire, mais je crois que toutes les femmes qui ne l'ont pas fait aussi. Parce que, pour le coup. Euh... Moi, j'ai ma mère qui ne l'a pas fait et je me rends compte que en fait, c'est grâce à elle si je le fais aujourd'hui parce que ça a généré euh, tellement de colère en moi, tu vois, à différents moments de ma vie euh, que je me suis dit mais non, moi je ne ferai, je ferai pas comme ça, j'ai envie de prendre ma place, j'ai envie de m'écouter euh, et euh, j'ai envie de d'avoir mon entreprise, de, ouais, de prendre ma place, quoi. Donc, euh, même celles qui ne l'ont pas fait, je pense.
0: Waouh <rire> On en a déjà parlé toutes les deux, on a un peu euh, des connexions aussi là-dessus. <rire> same, same. <rire> ouais. Et c'est vrai, hein, je pense aussi ma mère et mes grands-mères, euh, je pense que, pareil, il y a eu des frustrations. Comment ça se fait, tu crois, que, par exemple, chez toi, chez moi, le fait de voir ces femmes-là qui ont... Enfin, moi j'ai trouvé que c'était du gâchis en fait de voir ce que j'ai vu, d'être témoin de tout ça, de baigner dans cet environnement où, où je trouvais que ça manquait d'affirmation et de, de, de choix, de, de tout ça. Comment ça se fait que nous, on a senti qu'on pouvait créer autre chose si on n'en avait pas un exemple direct, d'après toi
1: Ah bah tu vois, ça c'est une question qui... que je me pose souvent en fait. Je me dis pourquoi effectivement étant donné que le contexte a pas permis enfin nous a pas montré l'exemple pourquoi moi je peux penser différemment tu vois ouais. et je pense que là c'est au niveau de l'âme tu vois je pense que ça dé je sais pas moi je me dis que ça dépasse euh, ça dépasse les liens du sang tu vois c'est quelque chose qui est à mon sens beaucoup plus profond mm. c'est c'est ouais. là que j'aime me relier tu vois plus à, à l'univers tu vois à me dire que ben bah, mon rôle c'était ça et, et et peut-être que ça dépasse euh, ma famille. Mm. Je ne
0: sais
1: pas ouais. comment tu le vois, toi.
0: Si, pareil. Comme une mission d'âme, quelque chose qui s'est... Ouais. Qui comme si on avait une graine qui avait été plantée en nous, implantée en nous parce qu'on est venu là pour vivre une expérience particulière. Et, et on n'avait pas besoin des références extérieures pour pouvoir comprendre que c'était quand même notre chemin. Mais ce qui a amené, à, après, beaucoup de... Je trouve hein, des challenges comme euh, le fait d'apprendre à s'écouter, parce qu'on nous a dit, ben bah non, mais en fait, ce que tu penses, pas c'est pas juste, alors qu'en vrai, c'était juste pour nous. Ouais. Et donc, euh, c'est tout un chemin pour, pour s'admettre qui on est profondément. C'est ça.
1: Et je, je crois que tu es projecteur, c'est ça, en human design
0: Non, je suis générateur, moi je suis un billet. Ah, générateur Ah, je croyais
1: que, <rire> que tu étais ça, je crois que tu avais partagé ça. Mais... Euh... Mais oui, je, je, je pense que le. ça nous voir ce qu'il n'y a pas eu chez, dans, dans notre famille, par exemple, euh, permet de.. Ou alors quand on n'a pas été, quand on ne nous a pas aidé à, à savoir qui l'on est, quand on ne nous a pas aidé à nous écouter, je pense que ça donne aussi plus de, de hargne pour le faire, tu vois, quand on sent euh, au niveau de notre âme que c'est pas juste. Ça Mais aide encore plus à prendre sa place, tu vois. Ça nous renforce euh, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut transmettre.
0: Ouais, on, apprend, on apprend à s'auto-valider.
1: Bah oui, c'est ça. Et du coup, ça nous permet d'incarner euh, encore plus euh, nos valeurs, quoi.
0: Nos valeurs, per nos perceptions. J'ai tendance à penser que dans parmi les gens qui nous écoutent, il doit y avoir pas mal de... Ce qu'on appelle, tu sais, c'est pas très joli, hein, mais euh, le terme mouton noir, la personne qui se sent un peu, euh, un peu beaucoup différente du reste de sa famille, euh, pas forcément acceptée pleinement par euh, par ses proches euh, de sang, parce qu'elle a des idées différentes et tout. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ressentent ça. Et j'ai tendance à penser que c'est parce qu'on a, on a cette mission de s'accepter et d'aller trouver les autres moutons noirs ouais c'est ça et
1: là j'aime bien ça me fait penser aussi au, au vilain petit canard tu sais qu'au oui. début qui est, qui est rejeté et tout, et puis en fait c'est lui qui devient un beau et grand signe
0: c'est nous voilà c'est ça merci pour tout, merci Pauline est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter
1: je crois que ça a coupé
0: oui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter bah
1: j'encourage toutes les, les personnes hommes ou femmes à, à suivre ce que leur dicte leur petite voix intérieure pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement, je pense que c'est comme ça qu'on va continuer de faire évoluer le monde et où les valeurs de cœur pourront prendre le dessus donc, euh, allez-y, osez.
0: Merci. Et comment on fait pour savoir euh, ce que tu proposes Qu'est-ce qui... qu que tu proposes actuellement Tu fais de l'accompagnement individuel, en groupe, des programmes Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: Oui. Alors, euh, donc pour me suivre, c'est euh, sur euh, les réseaux. Donc, mon compte, c'est La Conscience de Pauline. Et j'ai aussi mon site internet www.laconsciencedepauline.com et au niveau de mes actus donc effectivement je, je fais de l'accompagnement individuel qui est complètement personnalisé j'ai beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui ont besoin de se reconnecter à elles-mêmes pour faire du, du clair dans leur vie l'objectif commun à tout ça c'est d'être pleinement épanoui dans nos, dans nos, nos vies d'arrêter euh, effectivement de se contenter et, et de se dire ok c'est possible d'être euh, pleinement heureux, donc je les accompagne à, à ça, et j'ai euh, deux euh, formations donc je forme en astrologie et je forme en accompagnement euh, conscient et incarné donc c'est plutôt euh, en présentiel euh, en Normandie mais euh, je pense que ça évoluera euh, sur des formations en ligne, donc euh, voilà, j'invite des personnes à, à me contacter et, et, et on suivra le, le flot.
0: Génial. Merci de rayonner dans le monde et de toutes tes propositions et je mettrai tes liens pour que les gens puissent te trouver facilement. Merci ouais. du fond du cœur, Pauline. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous également à le liker, à y mettre des commentaires sur Apple et Spotify et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.